0: Přátelé, vítám vás u dalšího intuitivního podcastu z podcastu s Karlína s názvem Na plovárně Sucí. a od mikrofonu vás vítá Lucie Bíderman Doležalová. A dnes mám pro vás dalšího zajímavého hosta v řadě všech zajímavých hostů, které jsem už u sebe v Karlíně přivítala. A je to moje kamarádka, žena, velmi inspirativní a člověk, který určitě stojí za to, abyste ho poznali, a je to Jana Štantejská. Ahoj, Jani.
1: Ahoj, Lucinko.
0: Jani, tebe si všichni spojujeme v kombinaci s královstvím duše, což je vlastně takový tvůj inspirativní prostor, kde ty, dle mého názoru a jak mám já, využíváš různé nástroje k tomu, aby si přiváděla ženy ke svém vnitřní síle, ke svému ženství, ke své jony, vagíně, můžeme to tak nazvat ale zároveň pomáháš taky s tím, aby ženy se hezky stravovaly. A dobře, to bude jedna z mých otázek na tebe, protože to je moje velké téma v posledních dnech. Takže určitě všechno rozebereme. Tak jenom, kdyby si posluchačů mohla ty sama v krátkosti se představit a vlastně vyjmenovat nám všechny ty nástroje, které ty využíváš k tomu, aby si nás ženy přiváděla na cestu k ženství.
1: Tak já vás všechny taky moc zdravím, přeju krásný den. A v podstatě, když to vezmu úplně od začátku, tak ke království duše vedla dlouhá cesta, takže to nebudu úplně popisovat, ale před čtyřmi lety, kdy vlastně jsem měla narozeniny, tak jsem hodně plakala, protože jsem cítila, že ta moje stará cesta končí ale vůbec jsem přesně nevěděla, co je na té nové cestě. A musím říct, že pláč je nejvíc ozdravující energie pro ženu. Je to nádherná energie, když to člověk může pustit, nehodnotí se přitom. Takže to vřele všem ženám doporučuju, protože se žena očistí a pak je ještě krásnější. A takže když, vezmu, když jsem se malinko takhle očistila... Tak začaly ten další týden přicházet nové nápady a vlastně mě to vedlo. A já jsem se tentokrát poprvé nechala opravdu vést. Nebylo to, že jsem to tlačila hlavou jako předtím, ale vnímala jsem, kam mě to vede a... A jak mě to vede? Království duše dneska je v podobě po těch čtyřech letech. Má takových pět oblastí, protože jsem cítila, že potřebuju lidem dát komplexnost. Že jsem vždycky šla někam, tam jsem si nabrala něco. Pak jsem šla někam jinam, tam jsem si něco nabrala. A já jsem dřív vlastně, když jsem podnikala, pracovala komplexně ve financích. A to jsem cítila, že nějak mám potřebu předávat dál, aby ty lidi, když přijdou do království duše, do místa které je bezpečný prostor pro ty lidi, tak vlastně jsem chtěla, aby tam našli od každého něco, tak aby si vstoupili jako do labyrintu a tím labyrintem si šli a poznávali sami sebe. Takže jedna z těch oblastí je výživa, to já beru jako úplnou základnu, protože to je i první čakra, Takže vlastně abych já se psychicky cítila dobře, abych vlastně byla sebevědomá, abych byla opravdu u sebe, abych se jako popelně nezacpávala všem možným, tak vlastně jsem si vybrala i Metabolic Balance, který je mírumilovný ke slinivce. A slinivka je o radosti, je to šestka, je to orgán, a hodně za mnou chodí lidi právě kvůli tomu, že se chtějí radovat. Jo? Je to i moje téma, který já mám předávat těm lidem dál. Jo? Takže když vezmu tu výživu, tak to je úplný základ jo? a vlastně se jí třikrát denně. A e, musím říct, že je to úžasný, protože před tím, vlastně mezi těmi jídly je pětihodinová pauza a ta slinivka odpočívá a je v klidu. A je to opravdu jako ozdravný proces pro to tělo, protože vlastně tam nedoplňuje vůbec
0: nic, co to tělo nepotřebuje. Takže to je základ. Jo? A když, bys, když bychom teda zůstali teď o, u toho stravování, mm-hmm. pak teda přejdeme mm-hmm, k dalším mm-hmm. nástrojům. A ty jsi mluvila o tom, abychom, my ženy, nebyly jako popelnice, které ano. do sebe nahází, na co přijdou. A kde se to stane? že? Co si myslíš, že je tím spouštěčem, že ta žena... Tohle to dělá, takové to záchvatovité přejídání, takový to, že vymeteš ledničku a házíš mm-hmm. do sebe pátý přes devátý. Kde to začíná tady ten problém mm-hmm. v nás? S čím to souvisí třeba? Mm-hmm. Uh, souvisí
1: to jako i s sukrém, že vlastně uh, nemám tu radost je něco, kde se necítím já, nebo dělám to kvůli tomu, abych se necítila. Abych necítila možná tu bolest, kterou mám kolem sebe a vlastně nepřiznám si, jak se opravdu cítím, jestli jsem ve vztahu spokojená. Proč já se jakoby zacpávám tím jídlem? Protože nechci, abych cítila sama sebe. Opravdický emoce. To se mi říká vlastně ten emoční tuk. To mě zajímá v podstatně víc, ještě než ta samotná strava, protože když se to tělo obaluje, tak se obaluje, aby se chránilo. Zažila jsem i jednu ženu, která takhle měla problém s financema. Prostě ona je takový příběh, kdy ona přespala, byla tady na dva dny na semináři, přespala večer, byla v nějakém hotelu, tam Číšníkovi dala 50 korun dyško, a říkala si v hlavě, dala se mu moc. A ten číšník říká, dala jste mi moc. A vrátili jí 20 korun na zpátek, a ta žena si to vzala. Jo, je to vlastně je to uh, mezi přijímáním a dáváním. Taky. Když něco chci dát, tak to opravdu dám. A pak už ale nad tím nepřemýšlím. Jo, to je zase jedna z pozic, proč se to tělo obaluje. Takže to může být kvůli financím, jo, že vlastně si nedovolím. Se nebo, mít, dobře, nebo že chceme ten... něco udržet, třeba. Přesně jako, tak. si
0: to chci držet z pocitu nedostatku, třeba? Třeba, třeba to může
1: být jedna varianta, anebo to přijímání, dávání. Nemám to v rovnováze. Pak se mi nemůže dařit. Zažila jsem jednu ženu, která měla velké problémy s financem. jenom bych chtěla brát, ale nechtěla by nic dát, jo. A taky byla obalená, taky to tělo se obalovalo a chránilo se. A nebo takový to, chci být silná, všechno zvládnu, takže si to ještě vezmu a ještě si naložím víc. Takže tam můžou být různý druhy emocí proč to
0: tělo se obaluje. A já bych chtěla dělat i konstelace na to, proč se to tělo obaluje. Já jsem se ze chtěla no. zeptat, jestli máš nějaký nástroj na to, mm-hmm. když jo, vlastně ta žena k tobě přijde mm-hmm. a ona má ten problém, s tím, mm-hmm. řekněme, teda dostali jsme se k tloustnutí, tak ono, je to i teď téma, ženy po novém roce jo. mají nová vzetí. No. <laughs> <laughs> takže vlastně, jak ty... Jak ty by si třeba zjistila, z čeho to vychází konkrétně u té dané osoby? Jakými nástroji to zjišťuješ? Takhle, takže si
1: povídáme, že někdy v v těch slovech to úplně člověk nezjistí, protože je to hluboko ukryto. A většinou si lžeme v těch prvních otázkách, takže já mám radši ty nástroje, které nejsou přes hlavu, ale jsou přes tělo. A, ale samozřejmě musí to být doplněno i tím, aby ta žena tomu rozuměla. Jo? Takže kombinuju ty nástroje, mám radši nejdřív ty techniky přes tělo a pak si to vysvětlujeme těma vhledama. Nebo měla jsem ženu, která mi to v těch slovech vysvětlovala a pak jsem pustila písničku a rozproudila jsem mi její dělohu. A v Turánu to lítalo z toho těla a tam byla ta pravda. Ona se odhalila, řekla to tak, jak to opravdu cítí, co tam zatím je skryto. A to je pro mě to téma, se kterým, na kterým se má pracovat. Jo? A musím říct, že v království duše tam je taková energie, kde už jako není čas se zdržovat tím, jak to je, nebo těma maskama. Jo, teď vlastně bychom už měli ty masky odhodit a začít se bavit opravdu v té autenticitě, jak to mám, jak to doopravdy mám a nestydět se za to, že teď to mám takhle. O to jsme my ženy, aby jsme mezi sebou spolupracovali, protože někdy mám bolest jedna, pak to má
0: zasta druhá, jo, a je to i o vzájemném pochopení se. Ty jsi zmínila téma studu a já si myslím, že ten stud jako takový bude hodně i propojený s tou sexualitou, se kterou pracuješ vlastně i s tím ženstvím, s tou tou vagínou vlastně, jak jsme pojmenovali dnešní podcast. Pracuješ vědomě s tím studem u těch žen, odhaluješ ho, propouštíš ho nějak z těla, protože já konkrétně jsem zjistila, že u mě to je velký téma, že se jako stydím a stydila jsem se v minulosti za velkou spoustu věcí a v mnoha ohledech mě to ovlivňovalo. Jak ten stud vlastně nás ovlivňuje v tom našem životě, na té naší cestě k ženství?
1: Tak je to... Něco se zatím zase skrývá. Zase se zatím něco skrývá. A já mám ráda... Protože já vlastně ten druhý projekt, který jsem vytvořila, se jmenuje moje vagína a už ten název je celkem přidný. Úžasný.
0: Všichni a... víme, do čeho jdeme. A... Tam tak... nejsou žádné
1: masky. Tam nejsou žádné masky, tam vlastně se nemáme kde skrýt. Já se nechci skrývat. Jo, vlastně. A jeden z těch nástrojů je tanec. Jo, ten je naprosto úžasný, protože tanec vlastně podporuje pravou hemisféru a dostaneme se do té opravdu ženské energie. My jsme hodně teď těmi x lety jeli na tom mužským principu nebo i ženy, který ke mně chodějí zase podle numerologie si zjušťuju kde která žena se nachází jestli jede spíš na tom mužským procesu nebo na tom ženským kde teď je, co teď má za číslo který ji ovlivňuje někdy se to nepřeskočí někdy musí projít těma zkouškama aby ta duše tady zažila to, co skutečně má zažít takže sice chodí někde různě a zkoumá, ale jsou to takový placeba, jsou takové jako náhražky něčeho, protože stejná ta duše si tady má něco prožít a odžít. Jo? Takže já kombinuju i v té výživě, i s tou vagínou, vlastně numerologii, která mě pomáhá a podporuju to, vlastně co ta duše tady má za tu svoji cestu. Takže když třeba dělám výživu, tak se podívám i na tu narození, podívám se třeba v tom čase, kde se ta duše teď nachází, podívám se, jaký tam je číslo. Každý to číslo je spojený s nějakým orgánem a ten orgán podpořím ještě z jiné strany. Jo? To je jedna z věcí. A to samé u té vagíny, když ta žena vlastně, když se bavíme o tom studu, jak si zmínila, tak. Ehm, je to se odkrýt, je to ta odvaha se otevřít. Jo. A vlastně to v tom mužském procesu moc nejde. Jo. V tom ženském mě to delí. Takže třeba ten tanec který otevře vlastně tu druhou polaritu, kterou já vlastně v tom trénuji, vlastně pochopit pravou i levou hemisféru a propojit to. To je vlastně i ta spolupráce, ta kooperace jo, s muži navzájem. Takže víc chci podpořit právě tu pravou hemisféru, aby jsme se víc otevřeli, protože když otevřu vagínu, tak tím uvolním hlavu. A já potřebuji těm ženám uvolnit hlavu. Spousta žen nemůže otěhotnět a je to z toho důvodu, protože jsou hodně v hlavě. Jo, je to tam jako zablokovaný, uzavřený, potřebuji strašně moc informací, něco pochopit, ale někdy je lepší se uvolnit v tom tanci a nechat to proudit, protože to přijde v tom
0: přirozeném proudu. Dá, dostat se vlastně k té přirozenosti. Možná, že my už v dnešní době jsme trošku zvyklé si věci komplikovat, že ve všem hledáme nebo mluvím za sebe. Mm-hmm. Často vlastně se nachytávám, že hledám ve věcech zbytečně něco složitého a šlo by to vyřešit jednodušším způsobem. Mm-hmm. A takhle, jak tě poslouchám, tak vlastně ten, ten tanec může být vlastně takový přirozený zdroj nějaké energie, ke které my bychom mohli docházet složitými různými cestami Přes, v životě. Přesně to říká že skluci, jo. jo, prostě Zbytečně
1: se tam drží ta kontrola. Chci to ovládnout, chci to kontrolovat. Jak se mi to víme s rukou, jo, tak už jsem z toho nesvá. Jo. To vůbec nepře- nepatří k ženě. To je mužský princip. Tohleto, jo. Žena se nechává víc jako nechává plout. Je to to moře, ten oceán, který jednou tady pak je tam na druhé straně, ty přijde bouře, tak si to dovolím, Ježíši Maria. Jo? Žena je proměnlivá, každý den se proměň, proměňuje. Jo? To je ta cykličnost. A vlastně já provádím ženy v tanci, kdy vlastně Luna Dance, je jeden z nástrojů, kdy v tanci vlastně procházíme s tím tělem jednotlivé archetypy, jo? to znamená ta mladá dívka, jo? ty holčičky, jo? vlastně od té první menstruace, do doby, než se stane matkou, ta žena. A vlastně v tom tanci ty si můžeš zjistit, jak to opravdu máš a to tělo tam fakt nekecá. Jo, tam je bezvadný na tom to, že tam se ta hlava totálně vyřadí a zjistíš, takže některé ženy jdou zvracet, potřebují něco ze sebe dostat z toho těla jo. a je to pro mě nejrychlejší nástroj jak jít ku předu, než si zdržoval nějakýma složitýma konzultacema někdy je to mnohem fakt jako rychlejší a já miluju tohleto protože já mám ráda, aby lidi měli výsledky u mě, aby se posouvali ku předu tam, kam oni chtějí jo. takže procházíš vlastně e, tu pan pak procházíš matku. Jo? Vlastně to, co člověk zažívá i v průběhu celého menstruačního cyklu, proto je krásný být ženou. Jo? Protože vlastně za ten měsíc to můžeme všechno pustit, uvolnit to a začneme znova. A vlastně, když projdeme matku, pak je čarodějka, jo? která nabírá, a vlastně je to i temnější stránka, ale pak tam můžeme zase tvořit. Jo? Čarodějce přichází informace na tvorbu, Takový, který když to zablokujeme a nevnímáme se, jsme necitliví, tak to tam nemůže dorazit pořádně. Jo? Takže vlastně odblokuje se tady ta cesta a vlastně závěr je vědma, ta moudrá žena, a vlastně to je i průběh celé cesty té ženy. Jo? To znamená, to, co zažíváme v menstruačním cyklu za měsíc, to sami zažíváme v průběhu celého života. Jo? Já třeba teď se nacházím v Čarodějce. Já si užívám čarodějky jak blázen, protože konečně můžu tvořit opravdu sama za sebe. Ale samozřejmě přicházejí tam i ty temnější věci, kdy čistím ze sexuality, jo, ty bolesti, třeba už nánosy z minulých životů. Jo. Prostě jo, otevírají se a jdeš hlouš a hlouš, ale to je to krásný. Jako procházíš prostě různýma cestama, důležitý je jenom to pochopit a nebo to nechat bejt.
0: Jo, Nikdy to člověk ani nepotřebuje chápat. Jo? Jenom se nechat vést. Já, já se ještě vrátím k tomu stravování. A zrovna včera jsem nad tím přemýšlela, že je to jedna z věcí, kterou bych potřebovala ještě nějak líp uchopit, mm-hmm. protože já jsem nedávno u sebe měla jednu svoji kamarádku, která prošla vlastně tvým asi kurzem, bych to tak nazvala, mm-hmm. uh, toho stravování. No. A mluvili jsme o tom spolu, že není těžký si vlastně jídlo každý den připravit a upravit. Jaký vidíš rozdíl mezi jídlem, které já si někde koupím a přivezou mi ho zdáme jídlo mm-hmm. a mezi tím jídlem, které si sama připravím?
1: No tak tam už začíná ta sebehodnota. Mm-hmm. Jo, protože mám ráda sama sebe a dám čas tomu, co si připravuju a co opravdu do toho svýho těla pustím. Jo. No ale co máme dělat v době, kdy
0: čas jsou peníze? <laughs>
1: Ale já si myslím, že tohle člověk nepřeskočí. Mm-hmm. Jo, naopak, jo. Já musím říct, že když jsem si myslela, šla jsem třeba na nějaký turnaj a teď jsem si říkala, teď nepracuju, unikají mi peníze, jo. Ale já jsem tam v té radosti a v tom odpočinku, já jsem se tam skontaktovala s lidma, který zase mě posunuli dál. Takže právě naopak vrátit se k té radosti a úplně k tomu základu bazálnímu. Měli bychom totiž začít někde jako pocitu bezpečí, kde já se cítím opravdu bezpečně. A teď s tímhle tématem hodně pracuju, protože tam si myslím, že je opravdu ten bazál základ, v čem já se cítím opravdu bezpečně. Jo. A já jsem třeba teď dokončila první online, kdy jsem prováděla ženám, ženy dva měsíce a smyslem bylo stravování. Já jsem jim připravila na každý den. Oni měli na celý týden jídelníček. Denně jsme třikrát denně se stravovali. Do toho jsme tančili online. Já jsem vždycky jednou týdně měla online tančení. Do toho jsem přetáčela vlastně cvičení. Na závěr jsem měla bonusovku jednoho muže, který je z Afriky, který vlastně umí právě je naučit správně dýchat, protože když se naučím správně dýchat, tak vlastně se uvolní to tělo. Takže je to komplexní program toho, že si připravím jídlo, a s láskou ho taky s ním potom, protože když si to připravíš, a hlavně já učím jako lidi, já nemám čas se zdržovat e, kravinama. Sorry, já prostě opravdu, když připravu jídlo, je to rychlý, jednoduchý, ale máš ho hotový třeba do půl hodiny, jo? Ale který do 15 minut. A je výživný, kvalitní, je to postavený na bílkovině, není to postavený na nějakých doplnicích, já to neuznávám, přiznám se. Já si myslím, že z kvalitní stravy a v jednoduchosti je krása. Já miluju jednoduchost. Uhum. V tom je podle mě ta síla. Já nemám ráda složitý věci. Jak jsou složitý a komplikovaný, hledám v tom spíš ty záhadnosti, proč to je takhle komplikovaný. Jo? Já jdu jednoduše ku předu a taky jsou i jednoduše ty výsledky. Jednoduše do toho jdeš,
0: jednoduše dostaneš. A jak to máš třeba s plánováním? Kde už to vlastně začíná? Děláš si nějaký týdenní jídelníček, podle toho si nakoupíš, máš rozepsané recepty, vaříš jednou denně, třikrát denně, jak jak to máš? Nebo jak vypadá vůbec tvůj den, co jsou tvoje priority, že ráno vstaneš, když si třeba medituješ nebo zacvičíš si, pak si jdeš uvařit, jak si rozvrhuješ, protože máš náročnou práci, seš matka, seš manželka, jaký jsou pro tebe priority toho dne a kde tam hraje vlastně roli to jídlo. Tak určitě si plánuju nejdřív tak, abych byla nasycená já první.
1: Jo, to je základ. To znamená, pokud nebudu nasycená, pak nemůžu být
0: připravená pro ostatní. Takže nejdřív jsem já a pak jsou ostatní. Tak já jsem to měla vždycky obráceně. Co jim dneska uvařím, aby byli spokojení? Udělala jsem to jídlo, přinesla jsem to na stůl a protože já nejím to, co jela moje rodina, tak jsem si říkala, a kde máš ty? Mm-hmm. A nebylo. No. Tak to byl chleba s máslem u otevřené lednice takhle, a tak... k tomu zakousnout rajče. No.
1: A takhle to většinou ty ženy, takhle to máme, ale já to takhle nemám a nechci to mít, jo. Mm-hmm. Protože je to neúcta, jednak bych fakt prskala a ta moje vagína by byla fakt nasraná, jako, jo. Ta by byla vytočená a všichni by to odnesli potom v té rodině, jo. Počkej, jak souvisí vagína s sídlem? No, vagína souvisí tak, že pokud já nedoplním uh, do svého těla suroviny a všechno tak, abych byla já spokojená, tak ta vagína ti to vrátí naspátek. Ale smete tím i ty v ostatní. <laughs> jo, protože když nebudu na prvním místě a nebudu já spokojená, tak budu vzteklá, budu plná hněvu. Uh, proč teda já se mám rozdávat pro ostatní, jo. A vlastně pak uh, právě v té čarodějce mezi čtyř. 60. rokem, kdy vlastně ženy prochází menopauzou, já teď procházím menopauzou, a tam je poslední smrt před faktickou smrtí pro ženu. Tam je zúčtování celého života. Proto já fakt jako chci dělat i s mladýma holkama, aby opravdu si to uchopili, tak aby mysleli na sebe, aby si nejdřív to připravili pro sebe, aby byly spokojení. Protože pak tě to doběhne. Chlapy kolem 50 pak odchází od těch žen. Jo, prostě mají maj, vlastně ty důsledky toho života dojdou v té menopauze. A menopauza je velká čistka ženy. Jo. A tam se rozhoduje, jestli se pak budeš mít opravdu dobře a budeš tvořit z té vagíny a v té radosti. A nebo tam přijdou ty chmury, ty, bych nechtěla trávit e, závěr života, to už si připravuju teď v mládí, já si připravuju půdu, jak to bude vypadat potom závěru i jak budu umírat totiž. Jo. A to je pro mě tak extrémně důležitý, jo. si tohle půdu připravit už teď, jo, abych potom vlastně tím prošla krásně protože i potom, když umřu, tak i to datum, kdy umírám, takhle se potom tady narodím. Takže teď je otázka, jak si to kdo jako vezme, takže vagína je pořád skvělej, to je pro nás ten nástroj pro ženy, ta nás vede, ta plodí život, jo. tam se rodí novej život, tam se rodí nápady, ty se nerodí zlavy. Fakt, to je velký omyl, který tady pořád je nám spanej, že jako musíš být skvělá, dokonalá, školy a tak dále, ale potom zapomenený na náš hlavní orgán. A tou je ta vagína, to je ta děloha, jo, která je pro mě daleko dokonalejší, protože pocit přijde dřív než myšlenka. A to je pro mě, já jdu přes pocit, já jdu přes to, jak se cítím a vlastně respektuju to svý tělo, protože vím, že mi to strašně rychle vrátí na zpátek. Jo, takže já si radši udělám, takže když se vrátím k té otázce, mm. takže vlastně já ženám připravuju nákupní seznam, já potřebuju, aby u mě ženy měly všechno naservírované, jo, takže já připravím na týden nákupní seznam, O víkendu si žena nakoupí a má připravený veškerý suroviny na všechny recepty, který ode mě dostane na celý týden. To znamená, že dostane v, v pátek, jsme teď udělali vlastně takový systém, v pátek ženy obdržely od nás nákupní seznam na další týden, obdrželi celý plán tak jak je to třeba ve školce nebo ve škole, tam mají přesně rozvrh na ten týden, co kdy budeš jíst. Protože to tě vede, to je i to bezpečí, vlastně to jsou i ty hranice, že vlastně když budu vědět, tak pak nebudu unikat nějakým kravinám, že půjdu k mekáči nebo někam se dosytit, jo, a nebo rychle se odbydu, jak se říkala, chlebo, chleba, máslo a nazdar, jo, a kde je bílkovina potom, která drží tu sytivost v tom těle. Pak člověk má chutě, návaly a zase už sklouzává zase na jinou cestu, jo, takže Vlastně my to také připravíme, kdy vlastně ta žena přesně ví ten den, jsou tři různé druhy bílkovin za ten den, to znamená, to ti drží svalstvo to ti drží i ten menstruační cyklus správný, jo, protože ta strava je i to, jak se potom cítíš vlastně v průběhu toho měsíce, jaký informace ti přichází. takže ten začátek je opravdu od té stravy a potom samozřejmě zase se dál na ty témata, co zase každý tady řešíme zase za sebe, že jo? někdo řeší tohle, někdo řeší, já nevím, vagínu, někdo řeší pupínky, že má na těle, jo, prostě každá řešíme něco, ale jsou to pro nás pouze informace, jestli něco děláme dobře, anebo jestli něco děláme špatně. Protože to tělo, to dá okamžitě najevo. Jo, proto spousta žen má rakoviny, vlastně proto já chci v tom tanci uvolňovat ty dělohy, aby ty nastranosti a ty vzteky šly z dělohy
0: pryč. Protože ty se tam držej. Ty vlastně krásně propoješ i takovou mojí jako... Uh... Myšlenku teorii, nevím jak to úplně nazvat, něco, co uznávám já, je to, že aby žena měla krásné štíhlé tělo, není jenom o tom, co budu jíst a jak budu cvičit, ale taky o emocích a vlastně mm-hmm. o tom, co, co mám v sobě jako ta popelnice, taky emocionálně, Přesně. což ty vlastně teda krásně propojuješ, protože pracuješ jak s tím tancem a uvolňováním emocí, tak zároveň dáváš řád, že nám v tom stravování a v tom určit si vlastně teda ty priority toho dne, jak si to naplánovat, co si na to nakoupit. A pak by to podle mě mělo být natolik celostní, že by to mělo fungovat. Nebo je tam ještě něco, co, jsem, co tam ještě patří a co jsem nezmínila, mm-hmm. co se týče toho, aby ta žena teda byla krásná nejen uvnitř, ale i na venek.
1: Mm-hmm. Hezky to popsala, Luci. V podstatě mně jde opravdu o tu komplexnost, jo, protože mě jako ta samotná strava by mě moc nebavila, jo, protože to je jako fajn,
0: ale... Mně se líbí ta propojenost. jo. Protože... tak to může dělat i každý, že jo? K tomu tak. nepotřebuješ být taková individualita, vlastně jaká Šest. seš, protože hmm. tohle se může technicky naučit kde kdo, ale vlastně ta přidaná hodnota podle mě u tebe je to, že ty to žiješ, reprezentuješ, ale zároveň to doplňuješ.
1: Hmm, hmm. Jo, přesně, mě zajímají ty emoce, nebo to, aby nám bylo opravdu v tom těle hezky, jo, aby jsme to ničím nemuseli maskovat, jo, aby jsme pustili, že prostě tu přirozenost, máme emoce, máme někdy vstek, máme někdy strach, tak je potřeba to propustit. Přiznat si to, že to teď takhle mám a jenom to pozoruju. Snažím se jakoby učit ty ženy, aby jsme se spíš na to dívali jako pozorovatel z vrchu. Co se teď děje, aby člověk do toho nebyl tak zakomponovaný. Jo? Protože ten mozek, že jo, dřív jsme byli zvyklí se hodně emocionálně rozhodovat, protože takhle jsme byli učení. Že jo. Emoce, jenže emoce spouští jako další procesy. Jo? Tam, jo, a teď se učíme tu vědomou formu. Jo? A tam jsou dvě, tři sekundy, že jo, ten, to přepnutí z té emoce na tu vědomou část. Takže samozřejmě samozřejmě je to o tréninku, jo? to se člověk nenaučí jako hned někdy, prostě ta emoce spustí nějaký bolestné zážitky, které jsme zažili v dětství a jsou prostě v tom těle tak zabředlí, jo, že e, jo, a vlastně já mám teď od prosince novou terapii, žež na to jsem tak jako se těším, e, ta je právě na vztek a hněv dostat z té buněční úrovně a e, já jsem to sama zažila a bylo to teda jako něco nádherného, protože někdy fakt jako je to tam zabředlí a nemůže z těch buněk se to dostat jo. pořád se to spouští e, takže Excess Bars má nejenom techniky jako 32 bodů na hlavě ale má teď i jako body procesy které jsou právě na vstek e, a hněv ale teď mám ještě další techniku a ta je na Vlastně ty sexuální energie, jo, kdy vlastně si dovolíme přijímat, že můžu se mít dobře, můžu mít hojnost. Jo, a vlastně jedině u orgasmu přijímáme opravdu přirozeně. Jo, vlastně Proto se říká, že i sexualita je nejvyšší spiritualita. Jo. Tam to napojení okamžitě rychlý. Já si pamatuju, když Šerinka do mě vstoupila, jo, tak jsem to úplně jako byl nádherný proces, kdy moje druhé dítě jsem už byla vědomější. Ano, maně, jakoby vlastně jsem to cítila v tom těle, byl to nádherný proces, ale taky jsem se na to připravovala. Jo, brala jsem to opravdu komplexně, pracovala jsem se sebou, makala jsem na sobě, abych vlastně vyčistila si i z těch minulých životů si něco nesu. Jo. Takže je to na ty vědomí úrovni a spíš teď hodně pracuju s tou pozorovací formou, abych nešla do toho, jo, jenom z toho přízemního patra, ale abych třeba tím výtahem vyjela o trošku véš a podívala se, Ježíš, co ona to tam teď takhle dělá. Jo. A je to lepší, jo, že si člověk dá trošičku od toho odstup jo, a povznese se nad některé věci. A některé pak věci člověk musí řešit. Jo. Já nejsem zastáncem toho zametat věci pod koberec, prostě přiznat to, jak to je, jo, a pak na tom pracovat. Jo. A pak můžu na tom pracovat i s partnerem, jo. někdy se člověk může dostat do krizový situace, tak prostě je to práce jednoho druhýho, jo. Takže já chci dělat určitě v království duše vlastně pro ženy, ale dělám tam i skupiny pro muže a pak budu dělat teď párové terapie, protože si myslím, že by to nebylo úplně pravdivý, kdyby jsme se jenom podporovali v té ženské uh, linii, ale je potřeba propojit i tu mužskou, tak aby jsme si opravdu s těmi muži rozuměli, protože my ženy jsme tady kvůli vztahům, že jo, nám jako chceme, aby nám ty vztahy fungovaly. Proto pracuji na sobě, abych si rozuměla se svým mužem, se svými dětmi, protože když ta žena popracuje, tak v tom poli pracují i vlastně ty ostatní.
0: Ty jsi zmínila, myslím si, něco, co každá žena chce mít, ne každá to má a to je orgasmus. Mm-hmm. Kdyby si se vcítila do role mladé ženy, která orgasmus nemá, mm-hmm. co by bylo to první, co bys udělala, aby si mm-hmm. ho měla co by ty ženy, vlastně, kterým to tělo nefunguje, mm-hmm. jsou závislí jenom na tom centimetru čtverečním na našem těle, a to je ten klitoris, mm-hmm. kdy vlastně se říká, že tělo ženy je celý orgazmický. Mm-hmm. A ne každá žena to tak má, já sama to tak taky nemám. Mm-hmm. Takže co by si mi poradila, co mám udělat na cestě k orgazmu? Mm-hmm. To první mm-hmm. základ a kam se to potom třeba může posouvat. Mm-hmm.
1: Tak myslím si, že tohle je teda jako velká otázka. Tohle je velký proces. Vůbec já nevím, jestli žena se umí dotknout sama sebe. Jo, to znamená, aby se hladila, aby opečovala. A ono to začíná už u té stravy. Jo, prostě ten začátek je ta sebeúcta a ta láska sama k sobě. Prostě ta žena se má zamilovat do sebe v první řadě. Jo. Takže, když bude lásky plná, samozřejmě teď je otázka, co jí k tomu brání, jo, jestli má nějaké zážitky, protože množství to nedá takhle centralizovat, jak žena dojde k tomu orgazmu. Jo. To je jako opravdu, jedna žena může být zneužitá, brání tam v tom ten zážitek z té minulosti. Jo. Je to... Jako vůbec, jako naladění se sama na sebe. Tam bych řekla, že je začátek. Samozřejmě e, pořád někdo říká, vyměním partnera a pak mám orgasmus. Nemyslím si, nemyslím jo.
0: si, že to je takhle.
1: Já si myslím, že k tomu se člověk musí taky dopracovat. Jo? To je proces. Někdy myslím... jsem, promiň, četla,
0: no. že, e, že zodpovědnost za svůj orgasmus neseme my. Přesně tak. Ne ten Přesně tak. Tam bych to na něj jo. Jako všechno začíná od
1: nás, jako od té ženy. To znamená, já si jako nechci říkat jako blbě, že nepotřebuju toho muže. Jo? A to vůbec není pravda, jo muž nasvítí vlastně to, co já tam mám, můžu tam mít nějaké nepříjemné zážitky a ten penis vlastně beru jako baterka, která tam svítí, jo, který to tam proskoumává jo. a vlastně mi nasvícuje i moje stíny a moje temnoty. Takže je to i práce, vlastně ne, že jako jenom to hezký, ale práce i přijmout ty svoje stíny, jo. protože když to nepřijmu, tak si pěkně kecám. Jo, takže ono je to, já když jsem byla na Bali, tak jsem tam viděla vlastně ty bohy, ale hned v zápětí jsou vedle démoni. Jo, takže přijmu obě ty polarity a taky pracuju s tím, že se uvolním do toho. Jo, to znamená, že otevřu vlastně, ten, tady je tu mysl a vlastně tu hlavu, aby to prošlo vlastně ta energie, ta vesmírná skrz tělo, a taky pracuji s matkou zemí, jo, za mnou chodí hodně ženy, které jsou právě v hlavě, potřebují uvolnit tu hlavu, aby začaly vnímat dělovou. A, a nebo třeba necítí nohy, jo, já jsem měla velmi úspěšnou ženu, která hodně tvoří tady, je skvělá. A ona mi prozradila, že nikdo vlastně z jejího nejbližšího okolí neví, že vůbec necítí nohy. Jenže tam třeba je začátek toho, že vlastně tam nabíráme tu energii ze země. Jo? To znamená, je to propojení toho těla. Tam bych řekla, tam bych třeba já začla. Bych se snažila vlastně té ženě pomoct, aby si scitlivěla a uvolnila tu hlavu a dala do rovnováhy tu pravou levou hemisféru. Jo? Takže když začne pracovat sama se svým tělem, tak ono potom se k tomu jakoby dopracuje. Ono je to e, ve vrstvách. Jo. A vlastně tohle, co by člověk zažil, tak se do toho musí uvolnit. Jo. A teprve potom v tom uvolnění může přijít e, nějaká taková krásná, krásná... Odměna. Záleží. Odměna, ano. Kterou dovolíme sami sobě. Ano, ano. Je to mm. i s tím přijímáním. Mm-hmm.
0: Jo. Mm-hmm. Ano, totiž podle mě ještě je to asi důležité zdůraznit, že je to proces že neexistuje terapie, že jednou někam dojdu dojdu si na vaginální mapování třikrát a všechen problém bude pryč Přesně. já to takhle nevnímám, protože já sama už za tímhle tématem jdu docela dlouho a zjišťuju že při každé terapii se vybaluje něco dalšího mm-hmm. je to jako bomboniera Přesně. vlastně kdy ty pořád vybaluješ Další problém schovaný v tom barevném pozlátku a pak se ti musíš jako prokousat vlastně, podívat se, co tam tam všechno je a že těch vrstev je je hodně. A teď jsem třeba i zjistila, že to souvisí s tím, že si musím uvařit a v první řadě sobě. No.
1: No tak ale kde se polaskáš jako jo? Jo, a taky důležitá jedna věc, abych byla v kontaktu s tou vagínou. Jako já jsem měla schůzku s dvouma ginekologama a třeba jsem říkala eh, doktori, doktorům, oni znají jejich vagínu, těch žen, víc než eh, my sami. Oni se ani na ní nepodívají, neproskoumají. Takže i příjmu, jaká je, jo, ona se mění v průběhu toho života. Jo. A eh, A už jenom to, když mi třeba moje gynekoložka řekla, že některé ženy se bojí sáhnout dovnitř, tak jsou úplně odpojený. Nepřijímám něco, co ke mně patří. Proč? Takže uši mám a vagínu nemám. Takže bolí mě v uchu, tak jdu k doktorovi a je to taky něco nechci slyšet, ale ta vagína dává stejný informace a dá mi my jsme úplně zapomněli jako na ten orgán, že je pro nás fakt extrémně důležitý, že spousta žen se ani nesáhne na podbřišek. Nevnímá se třeba stytká kost. Stytká kost jako pod stytkou kostí. Jsou takové poklady, jo, tak jako pod jizvama. Jo, když někdo má jizvy, že jo, po appendixu třeba, nebo jo, třeba i po porodu, že jo, tam jsou hluboký témata, jo, protože i ty děti, vlastně ten porod. Je taky další smrt pro ženu, kdy vlastně otevře brány toho poznání a to dítě ti pomůže jako pročistit vlastně ty dráhy. A spousta žen, že ho začalo dělat po porodu úplně něco jiného, protože to je zase se dostanou blíž sama k sobě, co tady skutečně mám dělat. Ne, kdo mi to řekl, že mám jít studovat takovouhle školu, jo, a vůbec nejsem vybavená. Ale k tomu člověk musí zase, každý máme svoji cestu, někdo má ty bolesti třeba v dětství, jo, a pak se má třeba zbytek života nádherně, protože jo, přes ty bolesti a přes ty zkušenosti nezatrpkne. bere to, že ta duše to takhle měla. Jo, jako jsme třeba na numerologii počítali holčičku, která ve třech letech byla jako, e, znásilňovaná e, otcem. A ona to tam měla od tří do pěti let. Bere to formou hry, není to pro ní jako e, traumatický zážitek, ale e, je to, že ta duše si tady něco má odžít taky a prožít, aby došla k nějakému svýmu poznání. Jo? Takže nikdy to může být i takhle zapeklitý. Jo?
0: Tak ty hodně pracuješ s tou první, druhou čakrou, bych mm-hmm, řekla. Mm-hmm, asi. Mm-hmm. Tak ty to vlastně i demonstruješ v té hojnosti. Mm-hmm. Já ti vnímám jako ženu Je to jenom můj úhel pohledu, jak tě vnímám já, ty mi to můžeš potvrdit nebo vyvrátit. Ale jako ženu, která si dle mého názoru dopřála žít v hojnosti a už v ní žiješ docela dlouho. A jak jak to funguje vlastně, aby ta žena, aby ta žena byla v kontaktu s tou hojností, protože já znám spoustu žen, které si to nedovolí, které to neumí buď přijmout nebo vytvořit, Jaký ty máš na to názor, co bychom měli udělat jako první, abychom žili v té opravdové hojnosti všeho, všeho, ať už peněz, zdraví, radosti, toho, že žiješ v krásném bytě, máš krásný dům jako království duše, ty máš pracovní prostor člověka, někdy se k tomu někdo nedostane za celý život a nemá ani možnost v něm žít a ty si ho vlastně dala k dispozici společně teda s tvým mužem ženám, tak jak pracuješ s tou hojností třeba ty?
1: Takhle, já jsem se k té hojnosti musela dopracovat, to není jako, že mi to přišlo, já jsem neměla rodiče, kterých jsou normálně obyčejný, poctivě pracující, my jsme žili ve skromnosti v dětství, takže pro mě... Ta hojnost přišla, že jsem si já musela opravdu vypracovat. A je to tou prací. Já ráda pracuju, to je primární věc. Mám ráda věci dělat důsledně a pořádně. To mě naučila moje mamka, která je v té svojí práci taky poctivá. Jo, pro mě to je jako základ, protože když něco chci vošulit, a to jsem viděla na té svojí cestě, když jsem dělala s financema, když někdo chce si sice dělá s financem, ale tu hodnost tam nikdy nedostane. Jo. Protože je to o té poctivé práci a nepřemýšlím, kolik z toho budu mít primární. Já mám ráda peníze. Jo. Já mám mám tý, že vlastně, když jsem šla na jakýkoliv pohovor, tak v nějaké chvíli, kdy třeba, já nevím, dám příklad, že vezmu, že v 93. jsem začínala na čtyřech tisících nebo pardon, takhle. 7 tisíc jsem měla, čtyři tisíce jsem splácela úvěr první rok a ze třech tisíc jsem tady rok žila. Bylo to šílený. Opravdu jsem si chtěla i vzít život. Byla jsem úplně jako v depresi. E, to byl můj začátek. <laughs> Takže já si pamatuju, co to je i nemít a jsem pořád nohama na zemi. Jo? Není to, že mě to někam uneslo, že teď zrovna jako mám peníze. Pořád jsem nohama na zemi. A Uh, takže začínala jsem, kdy ke mně přišel jeden bezdomovec a řekl mi, takhle mi natahoval ruku, jestli mu dám. Já říkám, kluku, dneska taky nevycházím. Tato měsíc mě to taky nevychází. Jo. Ty máš uh, nevýhodu v tom, že nemáš tu střechu nad hlavou. Já jsem měla svůj byteček, svoji Jo, Ale já jsem opravdu jako pracovala a byla jsem v práci třeba i někdy, když jsem brala třeba 7000 tisíc korun, když jsem tady začínala v Praze. A já byla třeba do tří do rána v práci, někdy. Já jsem, mě, mě to jedno, za kolik jsem pracovala. Já jsem vždycky dělala tu práci tak, aby byla skvěle udělaná. Jo. A ono se potom to celé ukáže. Samozřejmě na té cestě jsem se nějak postupně posouvala, pak jsem měla 10 tisíc, to jsem měla euforii, když najednou ze 7 tisíc jsem jela autobusem a teď jsem šla do firmy, nadnárodní firmy, americký, a teď oni mě řekli, že budu mít 10 tisíc korun. A to bylo pro mě jako zážené tak já letím a se, se mnou se točil svět. Jo. Takže já jsem opravdu šla postupně. Nebylo to, že mě to tady někdo hodil takhle. A, e, takže mm, já nikdy nezapomínám na tyhle ty okamžiky, kdy vím, jak to je i dole a e, myslím, že ty peníze peníze nikdy nezmění charakter. Peníze ho jenom vytáhnou. To jsem zjistila za celou tu dobu. S tím souhlasím.
0: Já jestli jenom můžu, tak já jsem teď vlastně napsala taky takový e-book o hojnosti, který bych teďka chtěla vydat. A je to přesně o tom, co ty říkáš. Zažila jsem exekuce, zažila jsem pády, Zažila jsem, jaké to bylo nemít na Nutrilon pro dceru, hmm. ale zažila jsem i vlastně pohybovat se jako v, nej, v nejlepším luxusu. A musím říct, že Souhlasím s tím, že to je opravdu o té práci, o tom, že musíme dělat věci na 100% a že jsem opravdu vždycky pracovala ve chvíli, kdy jiní lidi se byli někde bavit nebo koukali na televizi a že tam jsem taky napsala, že jsem došla k závěru, že peníze nejsou ani dobré, ani zlé. Peníze prostě jsou, ale to, jestli budou dobré nebo zlé, záleží, co my s nima uděláme vlastně. A tak, ukazují vlastně, kým my jsme.
1: procentě. Takhle, peníze jsou pro mě energie. To je pro mě energie. A buď s ní umím nakládat jako správně, nebo neumím. Když jich mám nedostatek, to znamená, neumím s nima nakládat správně. Nebo si to nedovolím. Jo, to je zase o tom přijímání. Jo, někdo má škatulky, někdo mi řekne, hele, já jsem měla lidi na přijímacím pohovoru, mně stačí 20 tisíc korun. Jo, prostě mají omezený strop ještě těch peněz, jo? ale tak ok, stačí mu to, jako, to já to vůbec nehodnotím, jo? prostě každýmu stačí jiná částka. Jo? Já, já mám ráda se mít dobře, já se za to nestydím, jo? protože Chci dětem dopřát školy, aby prostě mohli studovat, abych já nemusela řešit, co kde musím koupit jak. Znám to moc dobře, jsem ráda, že jsem ušla ten kus cesty, kdy taky jsem si to v úvozovkách musela zasloužit tu hojnost, protože jsem podnikala potom, nejdřív jsem dělala v zaměstnání 7 let, pak jsem 16 let podnikala ve financích, takže ty finance mě ukázaly jak správně i s nimi nakládat, s těma financema. Jo? Ale mě to ukázala moje máma. Moje máma byla šetřivá. Jo? Ale zase až moc, kdy vlastně je to potom, když e, najít tu zase míru, když máš ty peníze, umět hospodařit. Jo, s těma penězma. Já vždycky, když jsem dělala finanční plán pro lidi, tak tam byla rezervní částka. Proto já nerozumím tomu, když lidi mají peníze, že vlastně všechno jako spotřebujou. jo, to je vidět i v této době, jo. Kdy Ta vlastně to
0: vlastně. tato
1: ukáže, jak vlastně podnikatel umí přemýšlet s penězma, neumí přemýšlet, jo. Doufám, že to nikdo nebude mít za zlý, ale je to o tom, že vždycky musíme mít rezervní fond právě pro tyhle ty případy, to je základ plánování, jo. že na třeba rok, my jsme dělali tři měsíce, šest měsíců a pak rok, je ideálně, když, když má člověk na pokrytí svých výdajů, kolik. Jo. Mm-hmm. to je značka tak ideál. Takže
0: vlastně ty výdaje, které já mám měsíčně, ano tak rezervu bych si měla vytvořit třeba... Minimálně
1: rok. půl roku až rok. Mm-hmm. By byla značka ideál, aby třeba nám přijeli, člověk přijde o práci, tak, aby se mohl zpamatovat, nemusel hned být ve schíze má platí hypotéku nebo něco, jo, tak, aby tu rodinu nedostal do problémů. Takže je to umět vlastně nakládat s těma financema, to znamená mít nějaký rezervní fond, pak si částku určitě užívat, kterou řeknu, a tuhle tu si spotřebuju pro sebe, jo... Pak na nejnutnější výdaje musí mít, že jo, ty, který potřebují pro život, jo, anebo který mě potom vlastně jako dobrý dluhy. Já jsem třeba si vyslala, že když jsem dělala s lidma, že nechci dělat s lidma, kteří mají špatný dluhy. To je pro mě jako opravdu, to znamená, že si pušou na dovolenou. Přiznám se, tohle Na já, dárky. Na dárky, jo, na tyhle ty kraviny. Ale tohle prostě přiznám se, neuznávám, nechci se po to podepisovat, taky ty lidi ke mně nechodili, jo, protože já nebudu nikomu vysvětlovat, že jako, proč bych si měla půjčovat na dárky, tak dám nějakou maličkost, jo, protože o tom to není, není jo, se přesicovat není. a zahlcovat a předvádět se, jo, zase něco hraju a maskuju. Nehraju, prostě udělám to tak, jak to teď mám jo, a někdy, když něco vytvořím, tak to mám mnohem hodnotnější jako cenu. Tak jako muž třeba na začátku, když jsme se seznamovali, já měla jeden, jeden takový náročný seminář, já jsem se na to připravila, byla jsem z toho vyschýzovaná a on mě potom připravil dort, do a na tom byla jedna svíčka. Jo, a pro mě, já jsem si sedla na tu sedačku, já jsem si sedla a v televizi hrál Roby Williams naši písničku Feel A ty tam ten dort s tou svíčkou. A to je pro mě jako mnohem víc. A pamatuju si to do A pamatuju si to a rozsekalo mě to. Jo. A to je to ono. To je ta hodnota, na kterou jsme zapomněli, že tyhle ty obyčejnější věci jsou pro nás jako jak pro tu duši. Jo, ne pro tu mysl a to, jak mám tady vypadá okolo, daleko větší zásah a to je to, co mě teď baví, víš? Že vlastně sice člověk projde tou hojností a stejná se vracíš k těm jako úplně primárním základům a to je, kde se člověk cítí bezpečně, kde ti je fakt jako hezky. Proto já chci království duše a vlastně i to, jak to tam je, tak je tak, aby ta duše se tam zabydlela, aby se tam cítila hezky. A to je pro mě jako
0: to, to důležitý. Já myslím, že tenhle záměr se ti povedl. Já ještě mimo to, když jsme teď probrali tu hojnost, myslím si, že dostatečně, tak tě ještě vnímám jako ženu, která je krásná. Protože ženy ve tvém věku často už nevypadají tak krásně jako ty a ty opravdu stělesňuješ takovou bohyni jak si myslíš, že je důležitý vzhled ženy a to, aby o sebe pečovala, aby nosila hezké šaty? Já neříkám drahé šaty, říkám hezké šaty, aby, protože tebe kdykoliv vidím, tak to by to vždycky sluší. Vždycky, vždycky jsi jako upravená, učesaná, v šatech, krásný silonky máš. Dneska mm-hmm. jsem si říkala, to takový já ani doma nemám, prostě něco takového nemám, že to tak hezky vypadá. A jak, jak si myslíš, že je to důležitý pro nás, pro ženy tohleto?
1: No, je to extrémně důležitý. Vlastně to je zase, jak, jak vlastně můžu pracovat takhle, znám různý druhy žen, jsem viděla, protože já se z toho taky učím, jo, učíme se vzájemně, jo, vypadat hezky zvenku, ale pro mě je důležitý vypadat zvenku i zevnitř. Mm-hmm, Takže že...
0: úplně souhlasím. <laughs> jo,
1: protože pak ti jako co překvapí taky, jo, a... Um, teď bych šla až do té vagíny, ale to teď zmiňovat nebudu. <laughs> Takže odpovím na tu tvoji otázku. Takže pro mě je to jako extrémně důležité. Není to o drahých věcech, ale je to o umění. Vlastně je to zase ta sebehodnota pro mě. Jo. Um, jednak jsem pro sebe, je mi hezky, jo, že vypadám, že se v tom cítím já dobře. To znamená, že opravdu jsem autentická, že takhle to mám a takhle se chci cítit, a je mi úplně jedno, kdo si co o mě myslí. Jo. A ehm, teď přemýšlím, jako, no, takže. Pro mě je to taková ta práce, je to takový ten životní styl, protože vlastně když ty pracuješ sama ze sebou, jako zevnitř, tak se to potom propíše vlastně i do toho obličeje, i třeba do těch vrásek. Já prostě jsem teď viděla nádhernou jako ženu vrázčitou, úplně jako boží. Ona měla takovou laskavost a takovou krásu v těch očích, a to je pro mě ta brána do té duše. Tak jak se říká, oči to je prostě ta studnice. Takže studnica by byla v očích. Ale i tady dole v té vagíně, jo, aby byla radostná, protože když ona se bude dole radovat, tak já budu taky se radovat, ale i ty buňky se budou radovat, to znamená, nebudu tak stárnout, jo, protože se budu o sebe pečovat, ale to je zase už od té stravy, jo, protože když to nebudu tak, ani ty buňky nebudou tak stárnout, jo, a vlastně budu vyzařovat hezky a spokojeně, jo, a nemusím nic hrát, ale, jo, protože to řeknu, třeba teď se necítím dobře a teď zrovna jako, taky mám jako jako údolí, kdy jsem dole, popláču si, Ježišmarja, zaplať pámu, já to vždycky vítám, já se spustím třeba i v restauraci, jo, a prostě to tak cítím, tak to udělám, jo, byli jsme se dívat, já nevím, na nějakou aparaturu, protože hudba je pro mě extrémně důležitá, protože ta tě přenese z bodu A do bodu B. Jo, takže jako hudba právě v tom tanci je to tak úžasný, že tam se ty buňky tetelejí. Najít si prostě to svoje, jo, že každá z nás, někdo zase rád peče perníčky. Včera jsem se dívala na ženu, která peče perníčky a je u toho šťastná, spokojená. Tam ta zase dělá něco, prostě co má ráda, zase něco jiného, třeba šije nebo někdo vyšívá teď. Jo? Prostě ono to desetiletí teď vlastně je vrátit se zpátky k rukám, jo? začít zapojovat vlastně to, co, na co jsme zapomněli, protože i to vaření, to připravování se toho jídla, ta koruna, vlastně, která rozdělá, ty roušky, to je taky ruční práce všechno. Jo? A my máme se vrátit zase k tomuhle základu jo, vytvořit si to jídlo těma rukama a potom těma rukama to třeba i jíst a dotýkat se
0: tý pusy, jo, dotknout se prostě a tohle ty buňky mi jásaj, když to říkám. Je to pravda, protože já si teď vzpomínám na jeden příklad, kdy já jsem dělala andělské psaní jedné ženě, která žije v opravdu velké hojnosti a je velmi úspěšná ve své kariéře, tvoří nádherné věci pro ženy. Ale už vlastně v tom všem začínala být trošku nešťastná a ptala se těch andělů, co má pro to dělat. A oni jí napsali: Vrať se k běžným věcem, uvař dětem,
1: no, uklid se dům. Syma.
0: Jo, protože někdy my už máme uklízečky, máme kuchařky, máme, máme řidiče a opravdu pak už to jako. Vlastně šuge, už, to, už, už se v tom jakoby ztratíš, protože ta žena vlastně ztrácí tu svoji základní kvalitu v té rodině a přesně to bylo, vracek se k obyčejným věcem, které ženy dělaly dřív přesně. a ono se to nádherně vlastně všechno zase a je to pravda, že já už od toho taky unikám, že mě tak úplně vracíš, že mám taky tendenci ráno vstanu a říkám si, mám spoustu projektů, mám spoustu nápadů, věcí, vizí, a teď bych přesně potřebovala si uvařit, tak, uh, tak si řekla, no tak si něco tady koupím a stihnu ještě udělat tenhle článek. Teď bych si potřebovala uklidit a říkám si, a nezaplatím si tu uklízečku, protože bych ještě udělala tady část e-booku. A včera už jsem se zastavila a jsem si, Lucie, stop, jako hmm. máš čas, neumíráš, je to v pohodě, uklidni se, uklid si ten dům sama, uklid si ten byt. A dej si tu tady do pořádku, ono se ti nic nestane, když si v neděli dáš tři hodinky uklidu, zase tak velký to tady nemáš. Hmm. Ale jak už naše mysl jako hmm. je vychytrala a chce hmm. nás jako manipulovat hmm. trošku do hmm. něčeho, a je potřeba podle mě být pořád v kontaktu sama se sebou a uvědomovat si ty priority a hodnoty, vlastně ty opravdové hodnoty toho života že to, že si ten dům uklidím sama vlastně ve finále asi nebude tak dokonalý, ale bude tam ta moje energie, nebude no. mi do toho nikdo zasahovat.
1: Ale hlavně budeš mít z toho zážitek, jak blázen, jo. Já jsem si tady umila okna, mm-hmm. jo. A já potom měla energii a říkám, ty, o to je super. A je hezký se na ně potom dívat, když si díváš. Dívat voní m- to, m- je to čistý. A samozřejmě, a někdy si nechám pomoct zase, jo. Jasně. To není o tom, jako, že musím se zedřít. Prostě jako respektuju to tělo, jak to mám. Mám paní, která mě pomůže, jo, ale víš, že máš tu spojku, jo. Že na to nemusíš být sama. A my jsme tady uklízeli spolu. Jo, prostě. mm-hmm. My jsme v sobotu, mm-hmm. normálně tady jsem měla paní na úklid, já jsem dělala jedn, nějaký věci a ona dělala nějaké. A já byla tak šťastná, že mám že tu pomocnici, pomůže, že tě je někdo s tebou. Já jsem ale, to mývala taky no. tak
0: a já uklízela s nima, to je, ale mě pomohlo to, že vlastně jo. ve dvou jsme to vždycky no. měli mnohem rychleji. My
1: jsme si pustili hudbu, my jsme mm. si dali dynamiku, my jsme si pustili Adama Děurici za to, mm-hmm. co jsi se, no tam mě úplně dostává, takže normálně to je jako dynamika. Nám bylo dobře, ona teď jede taky se mnou výživu, zhubla normálně za dva měsíce, má 8 kg dole. Jo, je neskutečná teda. Jo, všude to hlásá tam, kde chodí uklíze do těch domů, tak prostě vidějí tu proměnu. Jasně. A ona se vylupuje, ona má nádhernou teď pleť, jo. Prostě úplně záři, jako ty seš jak modelka jako, jo. A vypadá nádherně a já jsem za to tak šťastná, protože tohle je pro mě ta odměna, když vidíš ty výsledky a já jsem to měla ráda i v těch financích. Když něk, a to je jedno, v čem to je ve financích nebo tady na té cestě, když lidi začnou prostě rozhodnou, že to udělájí, tak se to začne proměňovat. A je jedno, z cesty to vezmou. Důležitý je, že chci, že začnu, že dám do toho tu energii a že jdu do toho poctivě, nic nevošulím. Jo. Už nepřemýšlím, jakou zkratku to vezmu, protože lidi jako takhle selhávají po tom, že si vezmu nějakou zkratku, nebo naskočej na něco, co ty démoněř zkoušejí na té cestě, jo? Takže naskočíš na nějakou zkratku a v tu ranu tě to vytrestá, seš už zase v prčicích. Jo. Takže dívat se i pozor na ty rozhodnutí, jak vlastně jo. A někdy člověk potřebuje zrovna udělat, ale pak se zase vrátit. Jo. Můžu udělat nějakou kravinu, můžu prostě udělat, ale je to se zkušenost, která je prostě jako... Nezlobit super. se na sebe Nezlobit hlavně. se, tak dobře, no tak se mi to nepovedlo, Ježiši Maria. Jo, tak to udělám i tak je důležité, že z té chyby se jako ponaučím, jo. Prostě chybovat je normálně jako přirozený. Já, když lidi mě nastupovali do financí, tak jsem říkala ze začátku, hlavně dělejte co nejvíc chyb se říkala. protože přes ty chyby se dostanete jako nejrychleji dál, jo. Takže já jsem mi v zaměstnání ti řeknou, ty vole, jak uděláš chybu, tak tě smetou jako, jo. A já jsem přesně dělala opak, jo. Takže já jsem mi podporovala v tom, protože zase přes ty zkušenosti se rychleji dostaneš do ty své podstaty, jo. Takže právě naopak někdy je dobrý říci: "Ano, tohle třeba úplně mi nevyšlo, jo, ale nebudu se za to peskovat, jo, a vražit se a jo, ještě si přidám víc, jako, jako kdyby tohle nestačilo, že jo. Takže potom si řeknu, hele, tak to udělám jinak, ale musím proto něco taky udělat já, jo, protože já jsem zažila taky ženy úspěšný, má jako muže bohatý a to jsou jako nešťastní schránky, jo, to jsou prostě totálně nešťastní schránky, protože se právě takhle odpojili, spolíhají, že, že to za ně někdo udělá jiný a nejdou do té vlastní síly. Já myslím, že to ty chlapi vůbec nerajcuje. Hledají si milenky, hledají si jiný. Jo. Prostě takhle, dělám se pro sebe hezko a je mi pak jedno, jestli ten chlap odejde, nebo ne. Já, to, já jsem sama za sebe. Jo. A, a je důležité to vyzkoušet. Já jsem taky byla konfrontovaná teď jako jinýma, jako žádlivostí, jo, a různými jako zkouškama. Říkám, dobrý, tak pojď, kámoško, jo, pojď se mi ukázat, jak vypadáš. <laughs> tak jsem si ji pozvala, jo, abych se na ní podívala, jak vlastně vypadá taky, jako, jako jsem si říkal, dobrý, tohle téma jsem jako neřešila a teď jako dorazilo, říkám si aha, jo, tak ty jsi mě takhle přišla jako vyzkoušet, jo. No, takže jsem se na to podívala, dneska už to mám jako zpracovaný a zase jako jsem za sebou krůček dál, abych s tím uměla taky pracovat, jo, a nebo přišlo mi to pro, pro mě, ale i pro jiný ženy, které za mnou budou chodit s tím tématem, jo. Takže já to pořád beru, že to jsou zkušenosti moje a přes. Ty moje zkušenosti zase můžu e, obohacovat dál, jo, ale samozřejmě nemůžu kázat něco a pak dělat něco jiného. To je pak jako kravina, jo. A to jsem zažila v těch financích taky kdy lidi, kteří raději jiným, jak nakládat s financema a nemají vlastní finance vyřešený, tak se říkám, tam se to dá schovat, jo, ale v tomhle tom našem poli, tam se to moc schovat už nedá. Moc ne. No, tam už se to moc schovávat nedá. Takže, jo, nebo se dívám na doktory, kteří mi říkají o výživě a teď mi začne vykládat o rohliku a doktor o balené jo, a začne vykládat o výživě a říkám si, a teď mi je ta kolegy co tam se mnou byla, mi říká, věříš mu? Jo. Jo, prostě musí člověk vlastně to, co říká, tak, aby to korespondovalo s tím tělem a vlastně, aby to celé zapadalo, jinak to je neuvěřitelný A nebo je to dožené prostě z druhé strany. Jo, a není to dobrý potom.
0: Tak ono se říká, že pokud chceš k někomu jít na terapii nebo já to tak mám, když já si si vybírám velmi pečlivě a s s velkou opatrností, komu se dám do rukou. A říká se, že se máš podívat těm lidem do života, jestli to, co oni tě mají naučit, funguje v jejich životě. A u tebe jsem věděla, že... Určitě rady o hojnosti, kráse a o vagíně budou prostě super. Každopádně si trošičku přihřeju teď taky svoji polivčičku. Vlastně taky jsem něco uvařila. Ano. Já myslím, že se nebudeš zlobit, když řeknu, že jsi vlastně byla účastnicí mého kurzu ano. a psaní. Ano, já byla nadšená. Jako. A to jsem ráda. A vlastně, můžu do toho pro mě skočit,
1: protože třeba na Excess Bars mě se otevřely uši a já jsem potom přišla k tobě vlastně na andělský vzkazy a já byla z toho nadšená, protože psaní jako andělský skazu je pro mě fakt jako zážitek a to je ta lehkost. Protože u numerologie nebo u té výživy, tam se ještě na ale já jsem si spustila, to je to už další levelo, že to vlastně chci v té lehkosti. Proto jsem začala pracovat s očima. Mm-hmm. To je další level jako pro mě, jo, kdy mm-hmm. andělský vzkazy mě fungují a já jsem vlastně sednu a je to v té lehkosti. A to je to ono. Jo, že když dělám věci v lehkosti a nemáš tam ty překážky, tak to je to ono pro tebe. Ale když tam jsou ty překážky a drhne to, tak to úplně vončo není. Jo. Takže za to ti já děkuju. Protože pro mě andělský vzkazy... To je prostě fakt extáze a radost, ta radost
0: radost No já se teď se těším na tvůj tanec, takže doufám, že už nám to brzy otevřou <laughs> a že fungovat. Ale já jsem chtěla ano. tím přejít k tvým úžasným ženským kartám, mm-hmm. protože s těmi kartami pracuju, doporučuju je svým klientkám, kamarádkám a dokonce se stalo, že moje dcera, když jsme měli přechodový rituál do ženství, mm-hmm. který se mi dělala, tak jedna s žen, která byla k tomu rituálu přizvaná, jí vlastně přinesla tvoje karty jako dárek. No, a tam vlastně jen. jsou části také vzkazy andělů. Mm-hmm. Tak a ty si vlastně mluvila o tom, že člověk by měl umět dobře investovat své peníze, mm-hmm. protože pro tebe vlastně vydat si tyhle ty karty sama, ještě s úžasnou známou ilustrátorkou Denisou Proškovou. Která je Úplně skvělá, nailustrovala to nádherně a pomohla ti vlastně s těmi texty. No. Ty si do toho investovala dle mých odhadů, protože sama něco vydávám, velkou částku peněz, takže tam opravdu asi motivace, že z toho budeš mít peníze, nebyla. Co bylo tvojí motivací udělat tyhle nádherné karty?
1: Takhle, já jsem cítila, že je mám udělat, já hrozně jako mě ty karty pomáhají vlastně na té cestě, že se člověk ráno uklidní, řekne si, hele dneska to mám takhle, já si ráno, každý ráno vykládám karty. Já si je taky vám.
0: Tak Mám to je dám, každé ráno si udělám kávu a vytáhnu, suč, vytáhnu si část tarotových a ano. doplním vlastně tvými kartami. Super, je to hezké, tak to máme stejný
1: rituál, kluci. Takže já každý ráno si dám právě si krásnou snídani a hned balíček karet mě čeká. Takže já se teda nejdřív jako nasnídám, abych měla koncentraci na to jídlo, abych si to plně jako vychutnala. Takže to jídlo. u toho asi nesleduješ. Ne, třeba nějaký přednášky, nebo jako Žádný. Telefony, nesnáším to ani v ložnici, ani u jídla. Neexistuje, abych měla techniku pryč. Já se chci koncentrovat na to jídlo, já chci vnímat ty chutě, které
0: jsou, no to je extáze. No já s ním jo. něco ani nevím, že jsem to jedla, no. protože já u toho koukám... Na stánu s Tiborovou, jako díky, protože přece nebudu ztrácet čas, když prostě potřebuju no. vlastně další tady projekty. Že jo, Takže před... řeknu
1: ti jednu kouzelnou větu, kterou mě jednou řekla jedna žena, když jsem v této schíze, že jako potřebuji rychle, abych všechno Nakoncentrovat. Jo, rychle, 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 přesně tak. Tak si vždycky říkám kouzelnou moji větu, tu miluju a ta se mnou zůstane až do konce svého života, že všechno, co v životě mám stihnout, stihnu všechno, co v životě mám stihnout, stihnu. Takže fakt jako, jestli si Stáňu e, za 10 minut, postím fakt mi nic jako neuteče. No jenom,
0: že já pak ani nesleduju Stáňu, ani jsem nejedla, rozumíš? No takže právě to já musí vlastně postupně... Já vlastně vůbec nevím, na co jsem koupila a vlastně ani nevím, co Přesně jsem tak. jedla, tudíž si musím mít udělat další jídlo, protože mám pocit, že jsem vlastně nejedla. Tak a to je zmatek. To je, moc to je velký zmatek. Je
1: matek, jo. Takže dělám step by step, jo. nejsme multifunkce, jo. jako ten muž. Ten to dělá taky počástek takhle postupně jo. a dojde ke stejnému výsledku. Dojdeš k tomu výsledku, jo. takže nic neuteče. Takže se nejdřív nasnídám krásně ráno, to je můj rituál. Neexistuje, abych odešla bez jídla a bez mýho naladění. Jo, neexistuje. Jo, to by byly všichni úplně ukradené. Kdybych to měla posunout, zrušit, cokoliv, fakt ne, jsem na prvním místě já. Jo, takže si dám rituál, k snídaně. I kdyby ostatní neměli, fakt
0: je mi to úplně jedno. No, tak ty máš děti velký manžel, je taky schopný si tu snídaní udělat, No, tak oni A my to se vládá. střídáme,
1: on mi připraví ráno čaj, manžel, já tady mm-hmm. jsem, někdy mi připraví uh, on uh, vlastně snídaní, Já potom zase třeba o víkendu, jo, tady třeba připravím tak, jak jsme měli teď na Vánoce, připravím talíře a je to takový hezký, že si uděláš vlastně ten rituál společný. Mm-hmm. Takže to jídlo je takový spojovací prvek, taky že jo, v těch rodinách, když se setkaly lidi u toho jídla tak si popovídali příjemně, ale ne o jo, to jsou témata, které patří jako mimo ten stůl. Jo? Takže e, vlastně stejně dělám jako naladění a potom určitě vytáhnu, já vždycky tahám do trojky karty, takže mám tarotový, tak mám vlastně karty ženství a myšlenky štěstí, to mám teď, a nebo mi pomáhají zvířata, protože hodně komunikuju teď se zvířatama, takže mám karty vlastně zvířecí ještě, takže vždycky si říkám, tak kdo mě dneska podpoří té kluci, jo, takže tam dám nějaké zvíře a on mi dá nějakou medicínu na tu cestu a to mám jednou za čas, to nemám jako pravidelně, a, takže vykládací karty to je téma a já jsem si vždycky přála vytvořit svoje vlastní, Jo, karty. A to byla taky cesta, protože říkám si, ty, jak já to udělám. Já vlastně vůbec nevím, jsem nevěděla, jak na to. A pak jsem zahlídla jednu ženu, která nádherně maluje ženské postavy, jo, ale fakt jako krásně, ona to dělá na počítači. Jo. A už jsme měli domluvený kontrakt jo, podepsaný. A při, přišly jakoby ty první karty a úplně jsem se říkala, ty tak tohle úplně není cesta. Jo, říkám, to jsou všechny ty ženský vyzáblí zase. A já že ženám už takhle, jim to ukazují v těch časopisech, jak všichni mají vypadat dokonalé. Já prostě tu dokonalost vlastně takhle nechci. Já chci úplně normálně poctivě, každá jsme jiná, každá jsme z jiného těsta. A právě se budeme respektovat takový, jaký jsme, jo. A... A teď vlastně jsem se říkala, ježiš, tak teď mi to bylo, jako jsem se říkala, proměň, ale já prostě to nemůžu udělat. Naštěstí byla skvělá, že jsme si to fakt vykomunikovali, vrátila mi část peněz, něco jsem říkala, že zase za tu energii, že si třeba tři karty vodní vezmu, aby vlastně se necítila úplně, ale byla skvělá, musím to ocenit. No a potom vlastně, jsem se dostala k ženě, k Jance Chutíkový a vlastně tam mě o se říkala ve slovéch a já jak jdu hodně přes ty informace a vlastně přes to cítění, že když nějaká informace s tebou zarezonuje, tak pro tebe. Takže jsem poslouchala a vlastně tam mi říkala o Denise, tak já jsem říkala, dej mi na ní číslo, nějak cítím, že jí mám oslovy, takže jsem ji oslovila. S Denismou jsme se postupně jako seznamovali a vznikla z toho úžasná spolupráce. A přišly ty karty a to jsem věděla, že je ončo. A teď jsem pořád nevěděla, jestli já tam mám napsat, už jsem byla u tebe na anděleských vzkazích, jestli vlastně na těch kartách má být anděleský vzkaz, tak jsem si zase starotu vytáhla tři varianty, jestli tam má být anděleský vzkaz nebo kombinace anděleský vzkaz ode mě a Denisa mi pomůže s těma textama, anebo jestli tam má být jenom od Denisy ty informace. No a ono to vyšlo v této kombinaci, nejlepší kombinace byl ten anděleský vzkaz jako s Denisou, jo, když mm-hmm. jsme to tak propojili, takže jsem si říkala, to je skvělý, protože to je zase ta spolupráce, která mě baví, že každý do toho dá ten svůj díl a to. No takže jsme se domluvili, já jsem připravila, já jsem věděla, že má být 68 karet, protože já jsem 6.8. A 68. jsem dva roky viděla úplně všude, a předtím, jaká 68. 68, to je hodně. Je hodně. <laughs> <laughs> je hodně. Takže jsem potom, většinou jsem chodila k Vltavě, do Podolky, tam jsem ji hrozně dobře tvořila. U té vody, kde ta voda ti čistí a rovnou ti to tam sázej velice rychle, já říkám, co tam bude, tak já připravila 68 témat. A k tomu jsme to začali jako pomaličku pasovat a chtěla jsem, aby na těch kartách vždycky byl kus zvířecího světa. Prostě se jsem předala, jak ty karty mají vypadat, jak mi to přišlo a ona mi přesně rozuměla, ona stvárnila to, co vlastně já jsem dostala za informaci, že na těch kartách má být. Jo. Takže jsme to dělali, potom já mám úžasného grafika skvělýho s mojí asistentkou s Janinou, takže jsme hodně ladili ty texty, přepracovávali, jsme já. Jo, takže dnes se něco poslala, my jsme to jako různě kombinovali, pracovalo se hodně na těch textech, pak vlastně jsme měli korekturu, že jo, pak pak vlastně graficky to musel vlastně Péťa, který ho mám, které je úplně úžasný, vlastně to zpracovat, jo, do tisku, mm. jo, Denisa měla kontakt na skvělou tiskárnu, jo, tam jsou teda taky skvělí lidi, a říkám si, ty jo, tolik skvělých lidí, prostě mě to vedlo tak nádherně, právě že tam nebyly ty překážky, mm. kromě toho začátku, a to byla zase zkouška, jak se dáš, ano, na jestli naskočíš.
0: Vždycky, vždycky mm. na
1: začátku tě víc prověře, jestli to myslí Vážně a jak ano. to myslíš? Ano. jo, Takže prostě naštěstí jsem se teda nedala. A vlastně potom vlastně i krabička se musela vytvořit. To dělala jedna firma v Litomyšli, jo, takže tam udělali krabičku. A pak já musela zařídit Eancod, jo, hmm. takže jsem zase s firmou, jsem vůbec nevěděla, jak se tvoří hmm. že jo. No a vlastně takhle to postupně šlo, takže prostě se to dotáhlo. A mám z toho jako velkou radost, že ty ženy to dneska ocenějí a že vidějí za tom, za tím tu poctivou práci, kterou opravdu jsme do toho dali a ten tým, který na tom pracoval, tak jeden vedle druhého jsou to opravdu dřiči a poctiví lidi ve svojí profesi. Fák podepíšu se úplně pod každýho. A mám z toho velkou radost, já bych je chtěla udělat i v angličtině a poslat je potom do světa, to je jako fáze dvě. A a fáze mezi tím je ještě rozpracovat ty témata poctivě ještě a udělat na to semináře. Jo, protože když si vybereš kartu Směj se nebo Raduj se, tak každý to radování má trošičku jinak a je potřeba zase ty témata více rozpracovat a jít ještě do té hloubky. Takže na to se těším, to ještě tak nějak mám v plánu, uvidím, na kdy to bude připraveno.
0: Úžasný. Mně už nezbývá ani ještě poděkovat, Za to, že jsi si našla čas si se mnou takhle inspirativně popovídat. A já musím říct, že tématicky pro mě jeden z nejzajímavějších podcastů, protože vlastně si odpověděla na hodně mých osobních témat, které já zpracovávám. Uh, tak jenom bych se tě teď chtěla zeptat, nebo kdyby si nám řekla, kde všude tě můžeme najít, jaké jsou tvé webové stránky, kde uh-huh. můžeme koupit karty, uh-huh. jak tě najdeme na Instagramu, jestli máš nějakou facebookovou stránku.
1: Uh-huh. Takže já nejdřív, Lucinko, chci tobě taky poděkovat, jo, protože to vůbec neberu jako samozřejmost. Jo. Moc děkuju, že jsi mi dala ten prostor, že tady můžeme spolu dneska být, že můžeme být v té přítomnosti teď a tady a užívat si to jo. a vlastně tím obohacovat druhý a vlastně jsme propojení, takže se budeme určitě inspirovat na té cestě dál a já jsem za to velice potěšená, protože Každá se vzájemně můžeme inspirovat a to je pro mě úplně jako to nejvíc. Jo. Takže za to ti chci poděkovat, já zase tobě. A mě můžete najít na stránkách, já mám webové stránky www.králostvíduše.cz nebo www.mojevagína.cz, to je ten druhý projekt, který jsem vlastně udělala ve spolupráci s ginekologama nebo chci vlastně pomáhat těm, že nám, aby nebyly tak nemocní. Takže kdyby to teď slyšela nějaká ginekoložka? Určitě, tak a je otevřená takovýhle spolupráce, protože já respektuju lékaře a chci určitě s nima spolupracovat, protože oni jsou skvělí v té svojí oblasti. Já chci dělat tu preventivní část nebo po zase tom zásahu, tu léčebnou část, takže tam já cítím, že mám co dát a chci se těm ženám věnovat právě, aby měly vztah k prsům, což jsou druhý oči pro ženu a a je to vztah sama k sobě a vlastně ten podbříšek a ta děloha je i vztah s ostatními. Jo, takže já uh, určitě na tom chci pracovat, aby ženy neměly rakoviny, aby neměly cesty, aby neměly myomy, aby vlastně uh, jsme pracovali sami za sebou tak, aby jsme byli v té radosti a nebyly tam ty bolesti a ty buňky musely také trpět, až jsou ne mocný, že jo. Takže to je ten druhý projekt, který vlastně já jsem to primárně všechno teď dokončila, takže teď budu o sobě víc dávat, vědět, protože teď začne ta samotná práce. Já jsem vedle toho sice pracovala, ale mezi tím jsem procházela procesy, že jsem ukončovala ještě to jedno obchodní místo a vlastně ten celý minulý rok jsem tvořila království duše pro lidi, tak, abych je tam uvítala a je to vlastně v místě, kde je vedle Dubový les. Takže i s tím lesem se dá pracovat úžasně, venku se dá pracovat, protože tam je velká zahrada. Takže se těším, že vlastně budu moc lidi přivítat i v tom bezpečném prostředí tam, anebo na online, protože samozřejmě budeme se zabývat i těma onlina, onlinem, aby ty lidi o tom věděli prostě v tom širším měřítku. Jo? A na Instagramu jsme taky království duše A vagínu budeme teprve zakládat, ta se nám někam vytratila tak musíme zjistit, kam se na holka vytratila. Ale je chtěná, protože jak řeknu o vagině, tak se přidají muži i ženy a jsou úplně z toho nadšený. Já mám skvělý reakce, takže je vidět, že vagína chce být viděna. Chce, chceme víc,
0: vagínu chceme víc. <laughs>
1: jo, já a jsem já jsem moci. na to udělala klip na YouTube, když si najdete moje vagína, tak jsem natočila klip, který měl být určen dočekáren na gynekologie, aby to tam nebylo tak vážný, aby jsme se nebrali tak vážně, jo mm. aby se ta vagína právě radovala, tak tam jsou dvě zásadní otázky. Chce, umíš si povídat se svojí vagínou? A zatím je rozumíš sama sobě?
0: To... A to je ta message. Je velmi důležité se nad tím zamyslet. <laughs> Janí, děkuji ti moc. Bylo to super. A budu se těšit zase někdy v budoucnu, až se zase někam vyvineme, odvineme a... Až naše projekty budou ještě někde dál, tak si pak povíme, kam se to posunulo. Děkuji. Milý, já
1: se těším taky na tvoji cestu. Baví mě pozorovat zase jiné inspirativní ženy, zase v té jejich tvorbě. Takže já Máme jsem určitě podporující a jsem ráda, že můžeme takhle spolu sdílet a podporovat se
0: vzájemně. Moc díky. A vážené posluchačky a posluchači, kteří jste vydrželi až do této chvíle. Děkujeme vám, že tu jste a mějte krásný den a budeme se těšit zase někdy příště.